0: Jurnalul meu verde, un podcast despre viață și ecologie. Bună, eu sunt Alexandra și tu asculți Jurnalul meu verde, un podcast despre viață și ecologie. Salutare, oameni buni! Continuăm astăzi seria de vorbă cu un Earthfluencer, cu Madalina Preda. Mădălina este organizator profesionist și expert în planificare, lector, formator și speaker. Este deschizător de drumuri în domeniul organizării și planificării profesioniste în România, fiind persoana care a creat primul curs de organizare a locuinței din România. Așa că nu puteam să am un invitat mai potrivit, zic eu, să povestim despre organizare, planificare și nu numai. Pentru că, dacă stăm să ne gândim, în foarte multe situații, planificarea și organizarea sunt legate de un trai mai sustenabil. Însă, vom discuta imediat mai în detaliu despre toate acestea. Nu mă mai lungesc și aș vrea să-i urez bun venit Mădălinei. Mădă, îți mulțumesc foarte mult că ai acceptat
1: invitația. Ah, bună! Eu îți mulțumesc de mult că m-ai invitat. Long time, no podcast. <laughs> îți, îți apreciez foarte mult podcastul și... Mersi, Ienuar, că ai vrut să mai aici.
0: Eu îți mulțumesc. Ce mai faci? Cum ești? Cum e să fii praspăt mămică și mămică de patru? Da, praspăt mămică de patru este foarte fain.
1: Eu s-a închis un cerc pentru mine. Nu știu, parcă toate lucrurile s-au așezat la locul lor. Din mi-am dorit și m-am văzut mămică de patru. Și uite, acum la 39 de ani a venit și puiul cu numărul patru și e o minune. Și mă bucur din toată inima, este cea mai bună decizie pe care am luat-o... A fost așa, cu frică, sarcină și naștere în pandemie. Dar, nu, chiar e, e fantastic. De 16 zile sunt cu ea. S-a născut și e foarte. Nu știu, e foarte bine. Chiar glumeam chiar, chiar cu soțul și spuneam, mama dormi mai mult de când a venit copilul decât înainte. Ce tare! Da, e cu minte, doar, e e ce trebuie, nu știu, ceilalți frățioare au întumpinat-o cu atat atat dragoste, nu mai știu cum să mă ajute It's like a fairy tale, știe, ceva frumos, ideal, fain Ce frumos, ce frumos Important e să fim sănătoși
0: Da, mă bucur foarte mult pentru tine, mă bucur foarte mult pentru voi și să fiți cu toții bucuroși și sănătoși, că asta e cel mai important Aia e, da Știu că tu îți planifici în detaliu inclusiv astfel de aspecte din viața personală, dar înainte de a vorbi mai multe despre planificare și organizare și ce înseamnă toate acestea mai exact, aș vrea să te rog să ne povestești un pic cum ai început tu să te ocupi de asta, cum ai ajuns să fii organizator, profesionist și expert în planificare. Am ajuns dintr-o
1: întâmplare efectiv nu știam că există așa ceva, nu știam că există o meserie, habar nu aveam câte certificat, pur și simplu m-am lovit, m-am izbit de fapt cu toată forța de un perete după ce a de-a treia naștere, după ce a venit Constantin pe lume. Eu cred că am avut un pui de depresie postnatală pe care nu am înțeles-o, n-am diagnosticat-o. Um, erau foarte multe suișuri, coborâșurile, emoționale nu mai aveam niciun pic de chef de viață, eram și foarte nervoasă, mă rog, se întâmplau mai multe lucruri acolo și la un moment dat am răbufnit pe haine. Mi se părea că am un morman nesfârșit de haine, sunt foarte, foarte multe, nu reușeam să, să le fac față deloc. Cu trei copii, nu știu, nu aveam niciun sistem pus la punct și... Am zis, nu știu, le dau, le arunc, le tai, fac ceva cu ele, că nu le mai suportam. Vorbesc serios, chiar așa era. Și am început să caut niște soluții, cumva, pe internet. Mereu am fost, cred, solution-oriented și am dat peste Marie condo. și am aflat că există termenul de organizare, nu știam că există așa ceva și... Mi-am comandat cărțile, le-am citit pe nerăsuflate, mi-a plăcut extraordinar de mult ceea ce propunea femeia asta. Eu oricum, dintotdeauna am fost un fan al sistemelor ăstora japoneze, modurilor de gândire japoneză, asiatic. M- m- rezona așa cu mine și am zis că ok, let's give it a go, hai să încercăm să vedem cum este cu Mario ăsta. Și a fost fantastic. A fost uluitor pentru mine, am făcut într-o noapte garderoba mea.
0: Wow! Așa cum, da,
1: bine. Probabil nici nu aveam eu foarte multe, dar de fapt știu sigur că nu aveam foarte multe. Acum profesez de 3 ani de zile în casele oamenilor și comparativ, eu aveam un volum mititel de haine. Însă, cam mai prin toate garderobele în care lucrez, aveam blugie din liceu, aveam tricourile din clasa 8 mm-hmm. Deci mm-hmm. în continuare le țineam tu la 36 de ani. Și țin minte, noaptea respectivă stăteam așa în fața mormanului, că am făcut mormanul ăla, Marie condo, pentru cine nu știe, Marie zice să facem un mare vraf cu toate hăinuțele noastre din casă, de la căciulă, palton, până la șosete și lenjerie intimă, tot într-un singur morman, iar apoi să stăm un pic să, să-l contemplăm. Iar momentele alea au fost pentru mine uluitoare, fiindcă am început direct cu întrebări de genul cine este omul acesta? <laughs> Care? Pentru mine hainele nefiind vreodată importante și totuși stăteam față față cu un mega ultramorman. Și mi-am dat seama că nu mă reprezintă, nu asta sunt. De cele car din casă-în casă? Deja mă mutasem de două ori. Îți dai seama, le cărăm după mine. Haine de peste 20 de ani, pe care oricum nu le foloseam, dar nici nu reușeam să mă desprind de el. De acolo a început procesul. Părerea mea este că am început foarte bine. Am început cu mine și am început dintr-o nevoie a mea. Am început organic. Și apoi ai și studiat. Da, apoi am studiat. Inițial am fost atrasă de școala lui Marie Condo. Am fost respinsă de taxă. Taxa de școlarizare era foarte mare pentru ce îmi permiteam în momentul ăla, fiindcă așa cum era un haos în casa mea, în viața mea, așa era un haos și în finanțe personale. Munceam foarte mult, câștigam foarte bine și nu aveam un șvanț. Eram datoare. Știi? Adică era o dezorganizare pe toate planurile, cum de altfel se și întâmplă. Și apoi am am descoperit că în afară de metoda Marie Kondo există metode, cum să zic, mai adaptate stilului nostru vestic-estic, estic, european-american, deci nu asiatic. Și m-am certificat internațional ca professional organizer, meserie care este recunoscută în majoritatea țărilor din lume. Profesez de atunci, acum mă certific în în dezorganizarea cronică a adultului, în patologii, ADD, ADHD, hoarding, vorbim despre mai multe lucruri, acum mă specializez în lucrurile astea și este a journey. Este cel mai fain lucru pe care l-am făcut din punct de vedere profesional, e foarte bine.
0: Parte tare. Acum că ai studiat uh, toate aceste lucruri, ne poți explica un pic ce înseamnă planificarea și ce înseamnă organizarea? Pentru că știu că foarte multă lume confundă, de exemplu, organizarea cu a face curățenie. Poți să-mi spui mai multe despre ce înseamnă, de fapt, organizare și ce înseamnă planificare?
1: Da, ele sunt două lucruri separate, la fel cum organizarea este complet diferită de curățenie și, o să mai bag încă un factor în ecuații, sunt și organizarea și curățenia diferite de ordine. Organizarea înseamnă, dacă ar fi așa, să o luăm simplist, fără să intrăm neapărat în multe detalii, să aranjezi obiecte într-un spațiu dat, un anumit volum de obiecte, să-l aranjăm, să-l adaptăm într-un anumit spațiu dat, urmând un anumit sistem pe care deja l-am creat sau l-am instalat. Asta ce înseamnă? Că nu vom pune obiectele aleator în spațiu. Nu vom așeza, nu știu, paharele pur și simplu cum ne vine, da? Și o să punem și cân și o să punem și farfurii pe acolo și o cratiță deasupra. Le vom aranja în funcție de flux, în funcție de economia gospodăriei sau în funcție de sistemul pe care îl creem. Mă rog, professional organizerul îl creează împreună cu clientul sau clienții, că de mai multe ori avem mai mulți utilizatori a acelui spațiu, doi soți, mama copilul, mama soacră, nora. Cam asta implică organizarea, vorbim foarte, foarte sumar, volumul de obiecte, spațiul și sistemul conform căruia noi așezăm acele obiecte în spațiul respectiv. Odată ce noi am făcut o organizare profesionistă, ea nu ar trebui să se mai modifice sub nicio formă, adică dacă noi hotărâm că toate becurile noastre, toate becurile din casă sau toate cablurile sau toate condimentele stau într-un anumit recipient, într-o cutie pe care poate o și etichetăm, ei bine, ele nu se vor mai mișca de acolo. Le folosim și le readucem în spațiul de unde au plecat. Întotdeauna. Iar ăsta este un sistem. Conform căruia la orice oră din zi sau din noapte, tu știi unde este boiaua afumată, știi unde este șurbelnița cap de cruce, unde este imbusul nu știu care, cablu USB, BCA. Tu trebuie să știi unde se află absolut orice obiect din casa ta. Bine, nu maniacal, dar să ai o idee. Unde sunt croșetele, unde sunt șosetele... (laughs) Știi? Nu să stai să cauți uh, și să pierzi timp, energie, să te stresezi, să ne punești acolo că nu știi. Cam, uh, cam cu asta se ocupă organizarea, pe de altă parte, și organizarea și planificarea... Nu vreau să mă transform acum în lector și formator, dau doar câteva informații așa ca să, cum să zic, să înțeleagă lumea că nu este un lucru simplist. Organizarea și planificarea sunt doi din cei cinci piloni ai funcției executive la adult. Funcția executivă a creierului nostru este cea care ne ajută să facem ceea ce ne propunem să facem în momentul în care ne propunem să facem, chiar dacă nu avem chef să facem. E, și alături de organizare și planificare mai stau abilitatea noastră de a jungla, de a lucra cu timpul, time management, managementul emoțiilor și controlul, ajustarea comportamentală. Acestea cinci sunt comportament, emoție, organizare, planificare, time management. Acestea cinci împreună ajută adultul să facă ceea ce își propune să facă în momentul în care trebuie să o facă, chiar dacă n-are chef să o facă. <laughs> Exact. Bun. Iar toate lucrurile astea sunt cercetate, răscercetate, fiindcă de fapt sunt strâns legate de calitatea vieții. Avem terapeuți care vorbesc despre funcția executivă, avem programe întregi care ajută adultul să-și, o, cum să zic, să-și optimizeze funcția executivă, așadar funcționarea lui în viața noastră zi cu zi. Iar organizarea este unul dintre acești cinci piloni. Și nu vorbim doar de organizarea spațiului, vorbim și despre trierea, aranjarea, rearanjarea elementelor conform unor reguli în toate domeniile vieții. Vorbim despre relații, despre calitatea alegerilor de business, despre modul în care privim finanțele personale, cum înțelegem să organizăm sau să manageriem un proiect. Absolut orice poate să fie organizat, nu doar spațiul cănile într-un dulap orice poate să fie organizat.
0: Spuneai mai devreme de funcționarea de zi cu zi și știu că tu spui foarte des că nu ai putea funcționa fără organizare și planificare. Și aș vrea să spun o întrebare care cred că ne-ar ajuta să vedem concret și aplicat beneficiile pe care acestea le aduc în viața noastră. Și anume, de ce organizarea și planificarea sunt importante pentru tine? Cum te ajută, de exemplu, pe tine, Mădălina, în viața de zi cu zi?
1: Organizarea mă ajută foarte mult ca părinte de, de patru copii. Mă ajută enorm să mă, să mă mișc în spațiu, să funcționez foarte, foarte bine în spațiul nostru. Noi suntem șase oameni și stăm în trei camere. Fiecare centimetru al casei noastre este extraordinar de prețios. Eu nu vreau să pierd timp, să consum timp făcând curățenie, care este un byproduct. curățenia este un efect secundar, dacă vreți, al organizării, vei face curățenie cu mult mai ușor pe un blat alb, pe un blat curat, care nu este aglomerat, vei șterge foarte rapid niște rafturi de pe care poți repede de tot să ridici cele câteva obiecte sau recipiente, iar apoi, din nou, copiii sunt încurajați, de genul ăsta de sisteme și de genul ăsta de abordare sunt încurajați să fie autonomi, să fie independenți, chiar de la vârste foarte fragede, copiii pot să-și ia obiectele dintr-un loc și să le pună la loc după utilizare. Și nu vorbim doar de jucării. Constantin Almeu meu acum are 4 ani și dar de pe la 2 ani și deja știa de unde să-și ia șosetele și să le pună la loc. Știe unde să pună hăinuțele atunci când sunt murdare, știe de unde să-și ia hainuțele curate, cărțile lui sunt la îndemână pe rafturi potrivite cu înălțimea lui. Toate lucrurile astea fac să fie funcționarea foarte, foarte ușoară într-o familie, mă rog, a noastră este numeroasă și într-un spațiu mic, dar nu este neapărat nevoie să fie o familie numeroasă, nu știu, uite pur și simplu, te-ai trezi târziu, da, și trebuie să te îmbraci, să te machezi, să faci și micul dejun pentru un copil și să-l repede, să fuș cu el la grădiniță. Dacă nu-i găsești a doua șosetă, dacă nu-i găsești dacă um, nu ai vasele spălate în chiuvetă și nu ai cu ce cuțit să întinzi untul pe pâine, știi, te enervezi, te stresezi, poate la sfârșit când sunteți gata, îmbrăcați, îți dai seama că este ușa încuiată și nu găsești cheile. Vezi? Organizarea face ca viața să curgă așa râu, să curgă lin, știi, ca un pârâu așa vesel, la munte. Nu nu să fie un teren lăștinos (laughs)
0: Deși sună foarte bine ce spui tu acum și ai spus și tu că ne ajută să ne mișcăm mai bine în spațiul nostru, să facem lucrurile mai eficient, sunt oameni și cunosc și eu astfel de persoane care numai când au de planificare sau organizare consideră că este o pierdere de vreme. Da. Dar mie cel puțin mi se pare că nu văd clar beneficiile pe care toate acestea le aduc. Ai putea să ne spui care crezi că sunt cele mai importante beneficii sau top? Trei beneficii? Știi care mai este lucru?
1: Aici ne lovim de o bucată de gol educațional, vid educațional dacă vrei. Din punct de vedere sociocultural, la noi aici în România avem un soi de mini-oroare de tot ce înseamnă ordine și disciplină. Asta fiindcă na, venim și din vremurile astea de tristă amintire, mm-hmm. comunismul, unde nu aveai niciun fel de a te exprima sau trebuia să te exprimi. Na, cum se exprima oamenii pe la spate și să fie atât de greu și să fie ascunși întotdeauna cu frică, cu teamă, nu te putea exprima liber din niciun punct de vedere. Apoi, părerea mea este din nou că nici sistemul de educație nu ajută foarte, foarte mult prin faptul că, din nou, nu, nu încurajează o disciplină pozitivă. Este mai degrabă o disciplină asociată cu pedepsa, cu măsuri coercitive și atunci, din nou, se construiește noi încet, încet, cărămidă cu cărămidă, atenționare cu atenționare, se construiește o oarecare aversiune la tot ce înseamnă control, autocontrol, disciplină, rigoare. Lucrurile astea nu sunt rele, ele din contră te ajută să funcționezi Exact în momentele acelea, cele mai dificile. Când, nu știu, de dimineața nu vrei să faci flotările. Când uh, ai de ales între un smoothie sănătos și o cola. Știi? At- 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 atunci te ajută lucrurile astea. Atunci când nu știi, ai de dat un telefon dificil pe care nu-l vei da, fiindcă nu poți să tragi de tine să-l dai, știi? Nu te poți motiva. Deci, cumva, noi nu suntem învățați să ne gândim la viața noastră în termen de organizare și planificare. Noi mergem la, lasă, Domne, că o să fie bine, hai, Doamne, ajută, știi? În loc să zicem, hai că mă ajut eu, hai că voi face eu să fie bine, fiindcă în momentul în care eu zic, eu voi face să fie bine, vine imediat întrebarea, cum? Cum voi face să fie bine? În momentul în care pun această întrebare, pot să înceapă să curgă răspunsuri. Bun, dar m-am îndepărtat un pic de la întrebarea ta. Oamenii, evident, v- vom vorbi acum despre beneficii studiate și dovedite ale organizării și planificării, dar îți spun așa din toată experiența mea de 3 ani de zile, oamenii le ascultă, zic da, 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 ce drăguț, până când nu ajung să le simtă pe pielea lor, nu ajung să le conștientizeze sau să zică măi, da, e fantastic. Unul dintre marile beneficii ale organizării este atenuarea stresului de orice tip, fie că noi credem sau nu credem în stres. Există această tensiune, acest ritm extraordinar de rapid impus de viața noastră de zi cu zi, de societate, de joburi, de presiunea financiară economică pandemică. Organizarea, de fapt, vorbește despre control asupra ta și asupra spațiului, despre siguranță și încredere pe care tu ți-o dai, manipulând spațiul și făcând alegeri foarte bune, ceea ce înseamnă că îți va da o stare de calm și va diminua stresul provocat de nesiguranță, lipsă de control. Bun, al beneficiu, un beneficiu foarte interesant și care va face să sclipească mulți ochișori, conform studiilor, persoanele organizate au o situație financiară cu mult mai bună și au o rată de îndatorare cu mult mai mică. O, super! Da, 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 da Ceea ce este și firesc, îți dai seama că dacă, uh, nu știu să zicem Tu vrei să-ți vopsești unghiuțele în verde și știi că aveai o ojă verde frumoasă Doar că nu o mai găsești Ce faci? Dai fuga la mol și îți o altă ojă verde În două zile ce să vezi o găsești pe cealaltă întâmplător Acum cine a făcut o cheltuială inutilă? <laughs> Știi? Și din punct de vedere al sustenabilității, cine a contribuit un pic de tot la poloare? Noi! De ce? Fiindcă nu am reușit să găsim în timp obiectul respectiv. De foarte, foarte multe ori facem investiții sau cheltuim din simplu motiv că nu reușim să localizăm în spațiul nostru obiectele de care avem nevoie. De asemenea, nu reușim să discernem de ce avem nevoie și ce nu. Chestia asta o să o spun din nou, fiindcă e foarte importantă. De multe ori nu știm de ce avem nevoie. Și luăm doar în caz, lasă domne că e bine să fie. Sau luăm, din nou, uh, cum să zic, ca o pilulă de prevenție. Sau luăm, pur și simplu, n-am neapărat nevoie, recunosc. Dar e atât de ieftin, e la promoție, are și vecina, e la modă, e roz.
0: Exact, exact.
1: Înțelegi? <laughs> Și uite cum ne zboară bănuții din din buzunar. Sunt foarte multe aspecte de vorbit aici. Concluzia și este una foarte bună, organizarea te ajută să economisești bani, îți dă o rigoare și te ajută să iei decizii financiare cu mult mai bune. Altceva ce mai face un mediu organizat? Susține acum o să dau niște lucruri foarte populare. Un mediu organizat susține o greutate și un stil de viață foarte sănătos. Așadar, dacă poate pendulăm sau dacă avem probleme, nu știu, de provocări în ceea ce privește greutatea, un mediu organizat ne ajută foarte mult. Ce vom putea să facem? Putem să avem la vedere alimentele care ne ajută să menținem un stil de viață așa cum ne-l dorim. Dacă tu vrei să mănânci linte în seara asta și ai să zic găsești lintea, deci nu mai suntem pe ideea că nu o găsești. O găsești, dar e expirată. Mm? Nu o să mai faci linte în seara asta și poate o să-ți faci niște paste. De acord? E, și atunci, ia uite un pic de carbohidrat. Bine, nu mă pricep eu la lucrurile astea, dar organizarea vine la pachet cu ideea de meal planning, faci planificarea meselor. Atunci când organizezi, inevitabil intri în stocuri, inventariezi, planifici, știi?
0: Există un loc de unde ar trebui să începem să organizăm casa? Este recomandat un anumit loc cu care ar trebui să începem?
1: Îți spun cu ce încep eu întotdeauna și ce recomand eu. Eu recomand începerea cu bucătăria, mai precis cu sertarul de tacâmuri. Eu așa fac. Asta este metoda după care eu operez. Am anumite considerente din care fac lucrul ăsta. Marie Kondo recomandă începerea cu hainele. Din experiența mea asta nu este bine, dar cine știe, fiecare ei se potrivește într-un fel sau un altul. Eu recomand sertarul cu tacâmuri, fiindcă acolo, atenție, nu avem atașamente emoționale deloc. Nu o să, nu știu, ne smulgem păruțul din cap și nu o să ne fie greu să renunțăm la furculițe sau să le depozităm poate în altă parte și să experimentăm imediat Îți faci imediat o cafea, îți faci un ceai, ai nevoie de un cuțit, de o furculiță, imediat, in a matter of hours. Știi și practic, imediat după organizare să experimentăm sentimentul ăla de eliberare, de sertar, curat, aerisit, frumos, luminos, doar cu strictul de obiecte, cu obiectele necesare. În cazul în care nu suntem mari bucătari, recomand să începem din bucătărie. Dacă nu, dacă nu, alt mod pe care l-aș recomanda, ar fi să începem cu locul unde ne doare cel mai tare. Care e călcul lui Ahile? Ce te doare? Să știi că pe foarte multă lume doare geanta. Na? <gântu-i> da, da, da. Nu-mi spori geanta. Este atât de grea întotdeauna. Este plină cu toate chestiile inutile. Pun atâtea lucruri în geantă și niciodată nu găsesc nimic. Mai știi că mai sunt doamnele care merg cu un rucsac și o geantă sau o geantă și o punguță. Să știi că pe foarte multă lume deranjează geanta. Mi se pare un loc minunat să începi. Torpedoul mașinii, pantofii. Uite, putem să aruncăm o privire întotdeauna la cuier să vedem dacă avem um, obiecte care nu ar trebui să fie acolo. Poate, mă rog, noi acum înregistrăm în octombrie, noiembrie aproape, dar poate cineva o să ne asculte vara. Pentru ascultătorii noștri de vara, chiar vă invit să mergeți la cuier și să vă uitați cam câte căciul și fulare aveți. <laughs> Well, e un moment bun să organizăm acolo. <laughs> Dacă suntem în extra sezon și avem... Da, se întâmplă și acum și inversul este valabil. Pălărie de vară sau eșarfe sau uh, gentuță de plajă rămasă la cuier sau rachetele de tenis, deși nu jucăm decât pe zgură vara, ele încă rămân la cuier sau sandale. Știi? Sunt multe lucruri care rămân extra sezon. Și asta este alt loc în care putem să începem fără probleme.
0: În momentul în care începem să organizăm, ne sunt de foarte mare ajutor cutiile, separatoarele, borcanele și așa mai departe. Însă, din experiența mea cel puțin, am observat că nu avem nevoie întotdeauna să cumpărăm astfel de cutii, ci pot să refolosesc ce am deja. De exemplu, mi-am organizat sertarele din bucătărie cu niște caserole mai vechi din plastic și niște caserole de la diverse alimente pe care nu am găsit să le cumpăr fără acel plastic, evident. Iar curiozitatea mea, legându-mă de toate acestea, este dacă putem organiza profesionist, având această abordare mai prietenoasă cu natura.
1: Da, răspunsul este aleluia, da. Să știi că și pe mine mă doare și acum vorbesc la modul cel mai serios, deși în practică nu prea pun, fiindcă sunt opțiunile clienților mei, mă doare foarte mult faptul că avem doar plastic, plastic, plastic. Și eu atunci când vin la un client acasă, vin cu pungi de plastic, Mari, enorme, pline cu recipiente de plastic. Recipientele din sticlă sunt și mai scumpe și nu sunt la fel de versatile din punct de vedere al volumului, formelor, sunt foarte greu de găsit. Și atunci cumva tot plasticul rămâne. Dacă vrei să structurezi un spațiu cu genul ăsta de recipiente, tot el rămâne alternativa. Dar ce vreau să. De unde vreau să pornesc aici este. Deci nu vreau să se creeze ideea că organizarea înseamnă cumpărarea de recipiente. Nu. Nu, nu, nu. Recipientele astea vin doar, doar ca să structureze un pic și să delimiteze spațiul. O să punem un separator într-un sertar ca să delimităm șosetele groase de cele de nailon. De ce facem lucrul ăsta? Și facem lucrul ăsta ca un, um, ca un start. Odată ce se instalează obiceiul de a pune în stânga șosetele de nailon și în dreapta șosetele de lunică, iar ele două nu se mai. Astea două categorii nu se mai între și nu se mai creează o, o devășală pe acolo în mic haos, nici măcar nu mai avem nevoie de separator. Exact așa cum înveți un copilaj să meargă, știi că unele mămici folosesc un ham, Știi? Ai, 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 ai văzut hamulețul ăla de ia, copil, ia. așa. E, așa cum înveți un copilaj să meargă cu hamul, la fel poți să folosești separatoare sau recipiente la început. Până când creierașul nostru înțelege că fiecare obiect are locul lui, categoriile sunt separate, subcategoriile sunt separate, astfel încât noi putem să operăm ușor în spațiu. Asta se cheamă principiul de structurare al spațiului și se poate face fizic, Creind aceste limite, limitele sunt marginile cutiilor, recipientelor, sau putem pur și simplu să-l marcăm simbolic. Uite, pe bara de umerașe se pun niște mini-etichete ca să înțelegi când se termină fustere, ca să poți să reperezi ușor momentul în care se termină fusta, începe cămașa, începe nu Poți, de exemplu, să faci niște... Um cum să zic, să pui, din nou poți să pui niște etichete sau poți să faci niște linii, să trasezi tu efectiv niște linii și faci o convenție cu tine, măi, mai departe de linia asta nu pun nu știu ce. Principiul este același. Bun, dar ca să, să ne reîntoarcem că eram făcut o paranteză mare, să știi că și eu am început atunci când am făcut prima oară con Marie la mine în dulap, acum trei ani, am făcut în cutii de pantofi, aveam cutiile mele de pantofi, și le-am refolosit. Foarte multă lume face așa și eu sfătuiesc pe multă lume să nu investească în recipiente, mai degrabă să investească în asumarea unui sistem și în logica sistemului, să investească energie și timp, decât bani și să cumpere nu știu ce cutie. Cutia nu este salvatoare dacă nu ai obiceiul de a pune la loc lucrurile.
0: Exact. Până la urmă, la un moment dat, o să ajungem doar să cumpărăm cutii și nici măcar să nu le folosim.
1: Da, 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 da. Vezi este exact pe principiu, uh, vreau să cumpăr următorul planner și următorul, următoarea agendă care promite mare acusarea, fiindcă sigur, sigur, ea va fi salvarea mea și de acolo o să capăt mai mult timp în zi. Nu agenda te salvează, ci obiceiul. Abilitatea ta de a menegeria timpul. La fel și aici este cât de atent ești la ceea ce ți-ai propus să faci. Adică, odată ce am făcut o convenție cu mine și zic, ok, ciorapii mei nu vor mai sta de avalma cu chiloții, tricourile mele, pă, nu vor mai sta aruncate pe trei rafturi, ci vor sta, uite, în spațiul ăsta. Și asta este convenția pe care am făcut-o cu mine. Am făcut organizarea, am creat sistemul, am făcut convenția, acum doar de mine depinde să fiu suficient de disciplinată și să le pun acolo unde am stabilit că le pun.
0: <laughs> Știi? Mm-hmm, mm-hmm. Apropo de sistemul acesta, că ar trebui să ne creăm un, un sistem, la fel cred că ar trebui să mergem
1: și cu un decluttering, poate, nu? decluttering și dacă o să-l pe românește, eliminarea excesului de obiecte, deci, din nou, foarte important, excesul de obiecte, adică obiectele inutile, surplusul, decluttering este o condiție de obicei a începerii procesului de organizare. Știi cum este decluttering-ul? Dacă știi atunci când știi săriturile la capră, la gimnastică, uh-huh, uh-huh. E, trebuie să bată pe o trambulină. Ăla e decluttering-ul. Trambulina aia. Te aruncă mai sus, te ajută să faci organizarea bună. Dacă tu ai 217 piese vestimentare în garderoba ta, eu ți le organizez, ți le organizez foarte bine. Dar să vezi cât de fain este să organizăm 67%.
0: Care sunt cele mai importante lucruri care ne semnalizează că am avea nevoie de un decluttering?
1: În primul rând, de lejeritatea cu care te miști în spațiu și dacă cumva spațiul tău îți provoacă frustrări, dacă îți provoacă ție sau membrilor casei tale orice tip de frustrare, a, posibil să fie nevoie de un decluttering sau un ochi profesionist în organizare. Dacă nu găsim obiecte în spațiu, posibil să avem foarte multe. Dacă simțim în continuu nevoia să cumpărăm obiecte, Probabil, din nou, încurajăm clatări și acumularea aiurea, dacă noi cumpărăm compulsiv. Uite, ăsta este un semn foarte interesant, să știi, un precursor al acumulărilor inutile. Atunci când ești în perioade de stres, când ești extenuat, când ești obosit, când ești supărat, se întâmplă să rupi hm de în Dacă se întâmplă să cumperi compulsiv, impulsiv, e foarte posibil să ai acumulări nejustificate de obiecte. Există situația de care oamenii râd, dar nu este deloc de râs în care ai un dulap burdușit sau chiar mai multe șifoniere și tu să vii să spui cu mâna pe inimă și eu te cred și te înțeleg, nu, ai, nu am ce să mă îmbrac. Și oamenii râd, ia uite mă și pasta câte sute de haine are. Nu, nu, nu. Nu are hainele potrivite pentru ea în acest moment. Și dacă le are, nu știe unde sunt. Nu este de sunt nicio formă. Nu este mocking. Pur și simplu este o situație în care chiar este nevoie de o triere a obiectelor și de o decizie. Știi? Deci, din nou, mare atenție la sentimente. Sentimente de sufocare, sentimente de... Uite, din nou, dacă ai impresia că nu poți să stăpânești, să menegeriezi sau să-ți organizezi spațiu, dacă faci curățenie foarte dificil în spațiul tău, din nou, e posibil să ai aglomerare de obiecte. Dacă... a, ah, mamă, cât de bună este și asta, Alex! Dacă... Dacă ți este rușine să chemi oameni în casa ta wow. Sau dacă înainte să-i chemi Faci o chestie din aia știi? Scoți lopata, scoți excavatorul Și arunci în spatele canapelei Sau ai o cameră plină cu de toate Pe care o închizi Și acolo nu se intră Știi?
0: Uh-huh. Uh-huh.
1: Dacă în spațiul tău Ai un dulap în care nu umbli Nu vrei nici plătit să-l deschizi Exces de obiecte Mai mult ca sigur
0: Mm-hmm. Apropo de excesul ăsta de obiecte pentru că în ultimii ani se vorbește foarte mult despre decluttering însă de cele mai multe ori văd exemple de oameni cărora le foarte greu să se despartă de anumite obiecte și am fost și eu în situația asta ca toată lumea de altfel uh, și pe bună dreptate pentru că este și un exercițiu de voință extraordinar uh, în momentul în care stăm să privim mai atent la motivele pentru care ajungem să strângem atât de multe obiecte în jurul nostru în momentul acela ne dăm seama că Toate acumulările astea de obiecte au o justificare mult mai profundă decât ne-am aștepta. Și se leagă poate de traume din copilărie, de abandon și așa mai departe.
1: Așa este. Mamă s-a ridicat părul pe mine.
0: Deși la suprafață, poate în unele cazuri, îmbrăcăm povestea în niște justificări mai simple. Precum nu am timp, e casa prea mică, nu-mi place să aranjez totul, tot timpul și așa mai departe.
1: Eu am o dezordine ordonată. Exact, exact. Organizarea ucide creativitatea și mie place să fiu creativ și liber și flamboyant.
0: Asta e cea mai tare. <laughs> Întrebarea mea este, Te rog. care sunt efectiv pașii pe care ar trebui să-i urmăm, care ar fi poate întrebările pe care ar trebui să ni le punem pentru a ne putea detașa mai ușor de anumite lucruri?
1: Uite, aici, atentă, aici am râit un pic și sper să nu te dezamăgezi pe tine și pe drăguții care ne ascultă. Eu știu că se vehiculează foarte multe întrebări, le putem găsi de are only a click away pe Google. De la faimosul Dazi Spark Joy, nu știu, strălucește bucurie, până la, nu știu, de câte ori l-ai folosit în ultimele șase luni? Sau dacă ar fi, din nou, l-ai mai cumpărat încă o dată? Iartă-mi, te rog, vocea, I'm not, nu, știu, nu râd de cine pune întrebările astea sub nicio formă, cine sunt eu, însă vă spun că nu funcționează. Din experiența mea am peste 60 de case în 3 ani de zile, așa ceva nu funcționează. Asta este apă de ploaie, sunt 5 sfaturi rapide ca să fii mai fericit de Crăciun. Știi? Ceva de genul ăsta. În schimb, întrebările care trebuie puse fac parte dintr-un traseu care este foarte intim, delicat și care privește strict utilizatorul și organizerul. Organizerul, eu, mă rog, noi, cei care facem chestia asta for a living, urmăm un anumit tipar. Noi înțelegem traseul pe care trebuie să conducem clientul. Momentele astea în care ne lovim sau descoperim atașamente, atașamente față de obiecte, sunt momente foarte sensibile știi psihologia uh-huh. atașamentului este exact cum ai spus tu foarte profundă și nu neapărat legată de o traumă, deci nu trebuie să fim nu neapărat, exact. doamne ferește, abandonați de părinți uh-huh. dar la 6-7-8 luni de zile, un an și două luni mami te lasă la bunica și tu urli cu mânuțele întinse și ești convins în secunda aia că mami nu se mai întoarce ce face mami? îți dă ursulețul liniște Ursulețul de care tu, 42 de ani mai târziu, nu te poți despărți, deși ai nu știu câte facultăți, ai un MBA luat, ești șef, ești director și plângi în lacrimi când vezi ursulețul ăla și nu poți să te despărți de el. What's there? Ce s-a întâmplat acolo? Un atașament de obiecte. Nici o întrebare găsită pe net, niciun set de întrebări nu te va ajuta să te despărți de acel ursuleț și poate nici măcar nu trebuie să te de el. Mm-hmm. Este un proces extraordinar de profund, calm blând și să știi că nu se face din prima sub nicio formă. Din cauza asta, eu recomand, și ne întoarcem la o întrebare a ta foarte bună anterior, eu recomand să pornim orice proces de organizare cu un loc unde nu avem atașamente. Gen a cu tacâmuri. Românii sunt foarte atașați de haine, Alex. Românii sunt foarte atașați de genți, de pantofi, de mașini, de bijuterii. Practic tot ce ține de identitatea noastră vizuală exprimată în exterior, știi, ceea ce pot ceilalți să aprecieze. Ia uite-l și pe ce ceas are, nu știu de care. Ia uite ce sacou are. Știi? Ne definim și definim pe alții. Ne valorizăm și valorizăm pe alții în funcție de aceste obiecte exterioare. Geantă, pantofi, mașină, ceas, telefon, tricou, polo și așa mai departe. Eu nu recomand să pornim cu hăinuțele și atunci... Și sunt nicio formă, sunt nicio formă să nu pornim cu, nu știu, scrisori, jucării din copilărie, vederi. Ceea ce pentru alții ar putea să fie niște vechituri, pentru noi sunt potențiale rând deschise de o adâncime enormă. Nu pot să spun câte povești am auzit, câți oameni am luat în brațe, câți au plâns, câți plâng. Eu însă-mi, eu mi însă-mi plâng. După lucrurile mele, înțelegând procesul și lucrând cu terapeuți Fiindcă chestia asta se lucrează, na, dacă e un pic mai dificilă, se lucrează și în terapie Dar nu putem să forțăm procesul Mai degrabă lași acolo ursulețul, lași vederile, lași tot Le țin casă decât să încerci să convingi un om că n-are nevoie de ele și că trebuie să se detașeze de ele Nu trebuie să se detașeze de ele O să le păstreze, it's ok
0: Și mai este o altă categorie de, de lucruri Uh, lucrurile care sunt prea bune să le aruncăm la gunoi. Uh, de păstrat nu am vrea să le păstrăm, dar nici nu știm unde să le ducem. Uh, ce facem cu lucrurile acestea?
1: Bravo eu când ți-am spus că e cel mai deștept interviu de până acum. Așa, da, asta este într-adevăr o altă problemă și eu personal m-am lovit de ea atunci când am început eu să dau din hainele mele. Habar n-aveam unde să le dau și găseam doar uși închise. S-au mai desfăcut lucrurile de atunci, adică poți te mai duci și la o benzinărie unde mai sunt recipiente din astea de colectare de hăinuțe. Acum, nu știu, la urmă-urmei poți să lași la ușa unei biserici, dacă vrei neapărat. Altfel sunt o grămadă de asociații, eu sunt foarte mult pentru recirculare, refolosire, donare și nu vreau să ne gândim doar la haine, fiindcă lumea de obicei donează haine și jucării. Nu, covoare, perdele, căni, veselă, tacâmuri, toate lucrurile astea, dacă nou nu ne mai folosesc, cu siguranță vor folosi unor familii, uite cum sunt cei de la Dragoste de Sculță, Asociația Magdei că ei se ocupă de familii aflate în sărăcie profundă din județul Vaslui și prejuri, Oameni care la propriu sunt desculți iarna și stau pe pământ bătătorit efectiv că n-au altceva în case Și tare ar aprecia unul dintre preșurile sau covoarele noastre pe care le schimbăm odată la trei luni Că nu ne mai place noața de bej uh-huh. Știi? și îl aruncăm la ghenă este posibil să facem lucrul ăsta. Eu una ofer serviciul ăsta gratuit, preluarea obiectelor în exces, tot ceea ce clienții mei aleg să doneze, eu donez în numele lor, tocmai ca să nu, cum să zic, ca să nu se plimbe ei cu saci prin București, na, să nu, și fac eu lucrul ăsta în mod gratuit, e modul meu de a dona timp și energie și bani.
0: Mm-hmm. Și uite, e și o faptă bună și rămânem practic și cu mai puține obiecte în casă, să nu mai împieticăm de ele
1: Absolut da, Și să știi că este cu mult mai ușor, omule, atunci când știe unde se duc obiectele Vezi tu, încă noi mai avem foarte multă neîncredere, n-am să o niciodată Nu știu, aveam la un moment dat to-așa, o situație de donare și doamna m-a întrebat Da, nu le văd luni pe OLX, nu-i așa? <laughs> știi? Da Oamenii vor oricum să știe că lucrușoarele lor, alea, mai da, să știe că-i firesc. Normal. Că oamenii au muncit pentru ele, au investit bani, energie, tot. N-au stat cu copilul ca să facă bani de blugi. E, și acum când îi donează, vor să știe că nu o să beneficieze altcineva și nu o să monetizeze. Dar vezi tu, neîncrederea asta ne e și împiedică de foarte multe ori să mergem noi înșine să donăm și să facem pasul ăsta. Și atunci ele fie ajung să ne aglomereze, fie ajungem să aglomerăm pe alții. Le trimit la mama, A, le trimit da. la țară. <laughs> Dar lasă că le dau eu, le țin eu și le dau eu la amion niște verișoare. Și uh-huh. <laughs> și nu mai aș lu- să mai faci lucrurile astea sau, mă rog, pur și simplu, îi aglomerez pe ai tăi, pe săracii părinți care nu au nicio vină, că ei țin lucrurile de drag, dar nici casa lor nu e depozitul tău.
0: Exact. Da. Bun, să zicem că am făcut decluttering, că nu am trimis la mama toate obiectele respective. Așa. Am ajuns să avem mai puține obiecte. Și aș vrea să te întreb... pentru că știu că și tu ai spus la un moment dat în podcastul Cristinei Oțel, cred, în pauza de bine, undeva prin februarie, dacă mi-amintesc bine, spuneai că ai 27 de haine la momentul respectiv. Poți să mi spui care sunt avantajele pe care le avem în momentul în care ne decidem să deținem mai puține obiecte? Să știi
1: că acum depinde foarte mult de categorie. Eu merg pe o garderobă cumva ultra-minimalistă, fiindcă îmi susține mie stilul de viață. Nu sunt genul de persoană să petrec foarte mult timp în fața oglinzii sau luând decizii de genul ăsta. Mie mi este foarte ușor cu o garderobă în genul uniformă, adică un tricou de calitate negru, 5 tricouri de calitate negre sunt perfecte pentru mine, o pereche sau două perechi de blugi is just perfect. Pe mine lucrul ăsta mă mulțumește, mă ajută, dar nu toată lumea face la fel. Tot așa, putem să avem foarte puține obiecte în orice domeniu al vieții noastre, acolo unde ne susține și ne ajută. În primul rând, se minimizează lățimea de bandă pe care noi o alocăm alegerilor, de orice tip. Dacă, de exemplu, avem 4 sau 5 alimente de bază, în camera noastră, este clar din ce vom găti, da? Și atunci facem o alegere cu mult mai ușoară decât dacă am avea 21 de nu știu ce opțiuni. Ați văzut cât de dificil este la restaurant atunci când ai un meniu kilometric să decizi? Nu? Da. Și parcă nu-ți mai vine?
0: Eu merg pe șnițel și cartofi prăjiți, asta e clar. Fantastic! Uită-te unul dintre avantajele
1: de a avea pe lista ta foarte scurtă de mâncăruri preferate, de a avea, probabil, ai 3-4 mâncăruri pe care le comanzi de obicei. Exact. 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 Te ajută să iei o decizie cu mult mai rapidă, asumată, te ajută să anticipezi foarte bine ceea ce se va întâmpla, îți ține creierul într-o zonă de confort, o zonă a cunoașterii. Da? La fel se întâmplă și cu obiectele noastre. De asemenea, cu mult mai puține obiecte înseamnă cu mult mai puțin timp petrecut în ale manageria. Aici lumea o să zică, hai domne, ce manageriezi un tricou? Bata bata, bata, îl Fie că îl porți, fie că nu îl porți, tricoul ăla la un moment dat tot intră în raza ta de atenție. Dacă te muți în momentul în care cauți altceva... Atunci când îți cauți alte tricouri, tricoul ăsta va fi unul dintre cele pe care le-a zvârl pe pat și pe care va trebui, de care va trebui apoi să te ocupi să le pui la loc. Și el va fi unul dintre ele. Asta este clar. Pe pretutindeni Alex, pe pretul tindene, cu cât mai multe obiecte avem, cu atât mai mare este extenuarea decizională, cu atât mai mari sunt resursele pe care trebuie să le investim, cu atât mai multe lucruri trebuie să curățăm, să întreținem, să reparăm, dacă la un moment dat se strică, să înlocuim. Uite, o să vă mai zic o chestie foarte interesantă. O propun gândirii voastre. De foarte multe ori folosim obiecte pentru simplul motiv că le avem. Mm-hmm. Hmm. Mm-hmm. Pentru simplul motiv că le avem. Dacă eu acum am să-ți dăruiesc o halbă de bere cu capac, e posibil ca tu, care nu ai halbă de bere cu capac și n-ai avut niciodată nevoie, să începi, nu știu, să îți faci limonadă, să-i găsești o utilizare. Înțelegi? Mm-hmm. Deși până acum tu ai funcționat foarte bine, perfect, fără o halbă de bere cu capac și nici măcar nu te-ai gândit vreodată să-ți cumpere așa ceva dacă nu mi se năzărea mie să-ți ofer. Vezi? El este un obiect inutil în viața ta.
0: Cum facem să nu mai ajungem din nou în același punct de dinainte de a Scăpa de lucrurile de care nu avem nevoie sau pe care nu le folosim. Ne ajută o bună planificare să facem asta?
1: Uh, să știi că sistemul în sine, deci organizarea profesionistă, este, oferă un proces suficient de, uh, sper să nu sperii pe nimeni, suficient de dificil, de anevoios, de solicitant, astfel încât să nu mai vrei să mai treci încoate prin asta. <laughs> Nu, nu, nu. Deci chiar lăsând gluma deoparte, uite, în momentul în care petreci 15 ore oh. într-o zi, organizându-ți profesionist, bucătăria nu-ți mai arde să mai pui cu nu știu unde. <gură> Înțelegi? <gură> și după ce plătești și nu știu câți bani, fiindcă organizarea profesionistă este un serviciu scump, după ce și plătești și ai și sta și ai și muncit, nu-ți mai vine. Asta este 1 și asta e așa, dacă vrei pe partea de glumă. 2. Serviciul de organizare profesionistă, dacă este nevoie să fie repetat, a fost un eșec. Se face o singură dată în viață. Exact așa cum spune Marie Condo și nu o crede nimeni. Eu certific. O singură dată se face. În urma prestării acestui serviciu, clientul rămâne cu toate aptitudinile și abilitățile necesare pentru a implementa el singur sisteme de organizare și pentru a lua deciziile de menținere cele mai bune. Uite, de exemplu, vom vorbi în timpul procesului de organizare despre ce tip de cereale îți place să mănânci, câte grame are punga respectivă de cereale pe care tu o cumperi și cam câte pungi mănânci tu pe săptămână. În momentul ăla, eu voi ști ce recipient să-ți pun, astfel încât deși tu ai o singură punguță în momentul ăsta, recipientul va acomoda trei pungi. Tu, poate mâine, după ce am plecat eu, ai să te duci la magazin și ai să-ți cumperi 4. O să ți le pui în recipient, așa cum am stabilit, și o să vezi că una rămâne pe din afară. Äh, alarmă! Ai să mănânci pungile respective 4. data viitoare când te uși la magazin știi că te o să cumperi 3. Uite cum încep și menții. Ai început singură să menții, fiindcă ești de acord cu sistemul. Îl înțelegi. Menținerea, deci dacă sistemul pe care eu l-am creat pentru tine este bun, menținerea vine organic. Plus, plus, plus că uite, mă vezi că de mult vorbesc, da, deci eu sunt așa un șuvoi nesfârșit. Nu vrei să știi cum vorbesc în momentul în care organizăm împreună <laughs> și câte întrebăriți spun și cum caut să deschid mințuca. Iar clientul are de obicei atât de multe aha fiindcă oferă atât de multe unghiuri, atât de multe perspective, una face click. Una îți garantez că face click. Deci nu, nu există. Uite, asta e foarte tare pentru că, practic, și când te duci la cumpărături,
0: tu nu o să mai nu. cumperi chestii de care nu ai nevoie. Nu. Pentru că nu ai unde să le pui. Nu ai spațiu.
1: Deci nu ai unde să le pui. Exact. Bingo! Bravo! Hai! Și așa
0: ajungi să îți planifici uh, poate și mesele și să faci mai puțină risipă alimentară. De ce nu? Eco!
1: Să știi că foarte multă lume începe și face meal planning după, după organizare. Foarte interesant. Mai bine de un sfert din clienți cred că fac el plin după organizare. Bine, noi și vorbim despre asta în timpul procesului, dar uh, multă lume face, mi se pare că este un byproduct. Vine ușor la pachet. Fiindcă de fapt tu practic planifici când tu știi că, uh, nu știu, mai ai nevoie de un pachet de făină și nu mai știu ce mălai și nu mai știu ce linte fasole, practic deja ți-ai făcut planificarea. Când le scrii pe alea, na, așa învățăm frumos și noi să facem listuțe, le pe alea și ghiși deja ți-a venit în cap mâncărica de fasole, mâncărica de linte pe care o faci nu știu când. Deja este un mugure de meal, de meal planning. Cred că
0: ni se întâmplă de foarte multe ori însă să spunem că suntem extrem de ocupați. Acum vorbim nu neapărat de momentele în care avem un profesionist care ne ajută și în urma discuției cu acesta ne facem și planul de mâncare, de exemplu. Dar ni se întâmplă de foarte multe ori să spunem că suntem ocupați și că nu avem timp să planificăm.
1: Mi-ai dat la fileu mingea preferată.
0: (laughs) Cum ne facem timp? Cum găsim timp pentru lucrurile pe care le considerăm importante?
1: Păi, atâta vreme cât spunem că nu avem timp, lucrul acela nu este important. Chestiunea asta este extraordinar de simplă. O să dau un exemplu neplăcut, dar real. And it happens. În viața mea s-a întâmplat. Nu mie, dar mamei mele. Primești un diagnostic. Primești un diagnostic rău, urât, care te îngrozește, da? Un cancer să zicem, ceva urât. Și ți se spune, lasă-te de fumat. Toată viața ta ai fost cu țigara în gură sudată, da? Și le sudeai una de la alta, una de la alta. Niciodată pentru tine lăsatul de fumat nu a fost o prioritate, dar acum... Fiindcă ai această determinare, să zic, această condiție din exterior, iată o boală foarte gravă care necesită, printre altele, poate renunțarea la fumat, ai să vezi cum vei începe să renunți la fumat. Deci vei vei renunța sau măcar vei face niște eforturi enorme, semnificative în direcția respectivă. Mă rog, vorbesc de cei pe care îi interesează, că mai sunt și cei care zic, lasă, domne, și asta a fost, să ne bucurăm de viață până la sfârșit. Dar, este vorba despre calitatea motivației. În momentul în care, uite, o motivație foarte puternică să știi că sunt copii. Foarte multă lume începe să se organizeze, sau, mă rog, apelează la servicii de organizare profesionistă în momentul în care copilul dă semne de dezorganizare. Și părintele își dă seama că este un exemplu cum nu ar trebui să fie de unde până atunci omul nu avea deloc timp, în momentul în care motivația a devenit suficient de puternică, timpul se găsește, resursele se găsesc. Întotdeauna când aud, nu am timp pentru organizare, dau ușor din cap și zic, înțeleg, deocamdată nu este suficient de presant și important pentru dumneavoastră. Și omul zice, nu, 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 n-am timp. Înțeleg! Nu este suficient de important pentru dumneavoastră deocamdată. Ne vom reauzi în momentul în care este suficient de important pentru dumneavoastră. Atunci omul o să se apuce să facă, să știe. Nu există, nu am timp. Există, încă nu este suficient de important pentru mine. Și tu ești
0: un exemplu foarte bun în sensul ăsta, pentru că tu cu patru copii reușești să să te ții de organizare, de planificare și să mai și organizezi și să planifici pentru alții. Oh, da, clar. Da, clar. Da, clar. Absolut. Te-a, te-a întrebat până acum lumea cum reușești?
1: O, oh, doamne, dar continuu mă întreabă. Cum reușești? Este super superhuman? Nu... Eu știu că din afară poate să pară super. Te așteaptă un secret, nu? Da, da. Secretul succesului. Da, secretul succesului. este, Dacă ar fi așa să esențializezi, este muncă cu sinele. Este, este o foarte mare muncă cu sinele. Uite, de exemplu, sunt teste pe funcție executivă de care vorbeam noi mai devreme, sunt teste de specialitate. Conform acelor teste, nativ, eu nu am înclinații spre organizare. Nu am. Eu am învățat organizarea, am deprins-o. Așa cum și eu o predau, la fel și mie mi-a fost predată, am învățat-o, am exersat-o și mi-a intrat în sânge, în sistem, dacă vrei. Absolut orice pe lumea asta și chiar aș vrea să pornim cu încrederea asta. Absolut orice poate să fie învățat de absolut oricine cu o minte sănătoasă, funcțională, știi? Dacă nu avem un deficit de învățare, putem să învățăm orice vrei tu. De la hieroglife, la fizică cuantică, la orice. La organizare, la planificare. Iar apoi, evident, este o chestiune de a le aplica. Tu le-ai învățat, le-ai deprins, acum trebuie să le și aplici cu consecvență până în momentul în care ele devin un stil de viață. Iar atunci când devin un stil de viață, deja se vă roadele. Uite, bucata din discuția noastră pe care prietenii noștri n-au auzit-o era bucata în care eu îți povesteam că zilele astea am, mă rog, nu am eu, fetița mea cea mică nou născut are o problemă de sănătate. Știi? Asta ți-am postit-o ție înainte de, de podcast. Iar lucrul ăsta mie, practic, mi-a dat planurile peste cap. A trebuit să mut ora de înregistrare cu tine, a trebuit să mut ora de live cu altcineva. Multe lucruri s-au mutat. Nu sunt așa cum, ar, cum, așa cum am planificat eu, nu știu, de, noi ne-am planificat de câtă vreme, de aproape o lună ne-am planificat chestia asta. Întâlnirea noastră Bun. S-a dat peste cap cu zi înainte. Flexibilitatea este unul dintre principiile planificării și cumva trebuie să înțelegem asta, nu o să ne iasă lucrurile întotdeauna, nici în organizare nu este lucrurile întotdeauna. Dar tu trebuie să setezi, tu trebuie să fii setat mental și să execuți ceea ce ți-ai propus și să poți să treci la planul B dacă, Doamne, ferește, se întâmplă ceva. Așa reușesc eu, așa reușesc eu și așa reușește na, toată lumea cu care... nu nu că lucrez eu, că mai sunt și alții care lucrează, dar toată lumea care începe și devine interesată de chestia asta de planificare și organizare. E nevoie de o anumită disciplină, dar rezultatele sunt fantastice. Ai creșteri foarte mari. Nu știu, ești foarte eficient. Faci foarte multe lucruri faine și cel mai bun știi ce este? Ai foarte mult timp liber pentru tine.
0: Foarte tare.
1: Asta vreau. (laughs) Și asta vrem cu toții. Vrem să avem timp liber. Să nu fie nimic de muncă, să nu fie nimic de făcut. Să stăm noi cu copiii, cu viața
0: noastră. Da, Tu ești un exemplu foarte bun și sper că discuția noastră poate a inspirat măcar pe cineva, măcar o persoană să facă o mișcare în direcția asta și în primul rând să creadă că se poate. De asta am și întrebat de tine ca, ca exemplu.
1: Cum are, drag, Se important. poate! Uite, vezi, se poate și când ai copilașul bolnav, chiar se pot, se, se pot face lucruri. Important e exact cum spui tu, tu, e să crezi. Nu suntem roboți ăștia care planificăm, care organizăm și oricum, by the way, din punctul meu de vedere, orice părinte are abilități foarte mari de planificare și organizare. <laughs>
0: da.
1: Că nu, nu reușești să faci față dacă nu planifici, dacă nu te organizezi ca lumea. Deci orice părinte le are.
0: Și pentru că ne apropiem de final, aș vrea să te rog să ne recomanzi niște cărți, poate despre organizare, planificare sau, nu știu, orice alte titluri care crezi că ne pot ajuta să ne simplificăm viața.
1: Eu am să vă recomand cu tot dragul orice lucrare scrisă de Dominic Loro. Ai citit? Nu. Ok. Dominic Loro, Arta Simplității o carte foarte faină, fiți atenți. Arta de a pune lucrurile la locul lor. Oh, ce bine sună. Nu râdeți de titlu. Știți cât de că de minunată este cartea, este o frumusețe. Deci, arta simplității, arta de a pune lucrurile la locul lor. Ce mai are? Arta esenței. Fericirea trăiește în spații mici. Doamne, dacă nu mă înșel, nu știu dacă este jurnalist sau scritor sau așa, este de origine uh, french, francez, și este stabilită în Japonia. Well, și dânsa a fost cucerită de modul în care japonezii văd viața, cum se raportează la spații, la obiecte, la organizare, la planificare și a scris cărțile astea care sunt mai mult decât digerabile. Vedeți care arești ceva despre minimalism. A scris cărțile astea care sunt o plăcere a fi citite și, de fapt, știți ce o să facă? El o să vă infuzeze cu energia asta de contact cu propriul spațiu și cu intenția de cu, care îl, nu știu, cu care îl populăm. Cum populăm noi casa noastră? Cu ce tip de energie? Care este intenția pe care o avem atunci când suntem în spațiul nostru, la birou, acasă, în mașină? Foarte, foarte, foarte frumoase cărțile ei și foarte ușor de citit. Nu aceeași reacție sau nu știu, nu cu același entuziasc, le recomand și pe cele ale lui Marie Kondo, nu de alta. Eu le-am citit cu mare plăcere și le recite și le știu aproape pe de rost. Multă lume spune mai ales despre uh, magia ordinii, spune că este un pic greoaie sau prea filosofică sau prea îndepărtată de stilul nostru de gândire și sunt de acord. Este posibil ca pentru un est european din spațiu postcomunist să fie departe, departe filosofia sau, mă rog, modul de abordare a lucrurilor al, al Marie Kondo, dar uh, și cărțile ei, The Magic of Tiding Up, Spark Joy, pe amândouă le recomand, are și o criticică pentru copii. Ce mai are? Ah, uh, are The Magic of Tiding Up, cred, ediția pentru muncă, pentru birou, din nou și ea a fost tradusă în România. Ah, ce Da, da, da. A fost tradusă. Am văzut-o primvară, vară, cred că a apărut. Altfel, să știi că de organizare direct, nu, dar v-aș mai recomanda o carte, se cheamă Simplu. Fă-ți patul, o știi? Am auzit de ea. Mm-hmm. Este scrisă de, îți spun imediat cine, domnul este un amiral, William H. McRowan. McRowan. Amiral sau oricum ceva sus de tot prin armata americană. Amiral. Așa, hai cam știu tu ce e domnul. Bun. E, iar cartea asta de fapt este o colecție de, nu știu, 10-12 sfaturi venite din viața militarilor, a mărinilor, a seals, marins, americani. Sfaturi practice. Unul dintre ele, cred, al doilea sau al este făți patul. Make your bed. În fiecare zi, cu consecvență. De fapt știi ce spune omul ăsta? Fii prezent în viața ta. Disciplinează-te. Fii prezent. Pune intenție. Făți ziua exact așa cum o vrei tu. Nu lăsa ziua să te conducă, să te facă pe tine. Foarte interesant și asta este o lectură rapidă, simpluță, este scrisă, na, ăsta, săracul e militar, nu este Dostoevski. O plăcere. Vă recomand și pe asta, este indirect de organizare, e mai degrabă de mindset, foarte interesantă.
0: Super, sună foarte bine toate titlurile. Eu am să las oricum titlurile acestea în descrierea episodului. Aha. Mulțumim foarte mult pentru recomandări. Cu mare drag. Și mulțumesc, foarte mult, mădă, că ai acceptat invitația Aole. în podcast.
1: Dar de când o așteptam, credeam că nu mă mai inviți. Am așa... da. da. <laughs> Și o să continui super frumos, ai așa o energie bună
0: Mi-a făcut mare plăcere să povestim și să ne auzim Sfie. și sper să ne auzim și cu altă ocazie să discutăm și alte subiecte și poate chiar să dezbatem un pic mai în detaliu subiectul sustenabilitate.
1: Absolut, absolut. Cum să nu uite? Să știi că putem să vorbim despre ce obiecte putem să triem, știi, fiindcă și acolo sunt listuțe. Oamenii de obicei zic, bine, bine dacă nu lucresc cu un organizer, totuși ce fac? Există soluții, putem să vorbim despre, nu știu, editare în diverse, cămări și funere. Avem ce să facem Alex. Mm-hmm. Avem. Perfect, it's a date. <laughs> yes, it is. Te îmbrățișezi, îmbrățișează Praga din partea mea, frumos oraș, când o să ajung pe acolo bem o cafea. Sigur.
0: Sper că și voi, celor care ne-ați ascultat, vi s-a părut interesant și util. O puteți urmări pe mădă pe contul de Instagram. O găsiți acolo dacă dați căutare după mădălinapreda.ro Iar în linkul de la ea din bio găsiți detalii despre workshop-ul de setare de obiective pe care îl face și despre consultanță cu privire la organizarea spațiului. E corect, mădă, da? Mai adăugăm ceva?
1: Uh, nu, este foarte bine. Ți-ai făcut temele mai bine decât mine. Dacă mă întrebai ce am în link, nu știam să zic.
0: <laughs> Uite că <ai> <laughs>
1: <laughs> îți mulțumesc <laughs> sună interesant
0: super, am să las oricum toate aceste detalii în descrierea episodului sper că v-a plăcut acest episod din seria de vorbă cu Nerdfluencer, vă invit să dați like, subscribe, follow sau share dacă v-a plăcut, vă mulțumim dacă ne-ați ascultat până aici, iar noi ne auzim data viitoare, v-am pupat îți mulțumesc dacă m-ai ascultat până aici și sper să mă ascult și următoarea dată